0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们已经看过诗篇第十四篇，跟其他诗篇都有密切的关系，特别是跟所有篇都有密切的关系。在那首。诗篇当中，让你回想到我们人心堕落的情况啊，人类犯罪堕落了，好像敬虔的敬虔的人基督徒已经不见了，反而看到是恶人当道，到处都是堕落的人、邪恶的人、目无法纪的人。听众朋友，会不会让你想到像我们今天的社会，也是看到许多堕落、邪恶、犯罪这种情况？今天的现象，其实我们看到这种状况还没有到达真正的大灾难时候的到来，在那个时候，我们才会真正的看到那种堕落无无限的堕落、无限的邪恶、目无法纪的人越来越多，在末世大灾难的光景来临的时候，才会看到这种光景。听众朋友，我真希望啊，我们你我都看不到那种恐怖。败坏的日子，因为在那个时候，凡是属于耶稣基督的人，凡是已经信主的人，就是在基督里面的这些重生、蒙恩得救的人，不会经历到那个大灾难时期的那种悲惨的状况。在启示录已经告诉我们啊，每一位听众朋友，启示录第三章十节，听众朋友把这些经文记起来啊，就是我们大灾难时期。会发生什么事情？我们基督徒怎么样蒙神呢？保守主耶稣说他会保守他自己的儿女。启示录三章十节说：“我必在普天下人受试炼的时候保守你，免去你的试炼。”感谢神，这是启示录讲到复活的救主耶稣在天上，他告诉我们重要的信息。所以那个时候教会就表示那些。真正信靠耶稣基督的真正的信徒，会在大灾难发生之前已经被提到天上去，离开这个世界。所以诗篇确实让我们今天的基督徒看见末世的景象。那个时候人心败坏、邪恶的情况到底如何？请注意这几篇诗篇排列的都非常的奇妙啊！我们看四篇。十四篇，它排列的方式一共分成三部分。第一部分是讲到啊世界的败坏，非常的败坏。诗篇十四篇，第二部分讲到他们会对神的儿女敌对。第三讲到神的儿女渴慕神的救恩，向神祷告。这个就是诗篇第十四篇的一个重要的信息。三部分，我们看先看第一部分，诗篇第十四篇的第一部分。第一部分讲到。世界的败坏，十四篇第一节说，愚顽人心里说没有神，他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。在这节经文里面说到愚顽人的原文的意思是什么呢？愚顽人原文就是指喇叭的意思。听众朋友会不会记起来喇叭这个人？让我们想起有个人在旧约圣经有个人名叫喇叭，他取了一个。美丽可爱的妻子名叫雅比盖，他的事情是记载在撒母耳记上二十五章。听众朋友有空的时候可以看这个人的名字哪怕就说明了他的为人。他是怎么样一个人？他是一个愚顽的人。刚才我们读诗篇，史诗,诗篇第一节，愚顽人心里说没有人，他是一个愚顽人，他的头脑简单、愚蠢，他也是很无能的，他像一个傻子，像个疯子一样。我自己有一位朋友啊，他很有智慧，他是一个很有智慧的基督徒，他很会跟那些所谓无神论啊、无神论者，今天也有无神论者，他是跟他们打交道。有一天啊，有一个无神论者，他对别人大言不惭的说话，他说什么这个无神论者说什么？我不相信有神，人也没有灵魂，人死的时候就像一条狗一样就死了。所以我这个朋友就听到啊，这个无神论者这样说。这个人真的像有点像疯子，这样胡说八道。今天也有有很多人这样说，胡说八道。我的朋友就等他这个无神论者，他的朋友散去之后啊，我这个朋友，这个基督徒朋友啊，就跟他个别谈话，谈什么话呢？这位我这位基督徒有智慧的基督徒朋友就跟这位所谓无神论者谈话的，他就说啊，我明白你说你自己是一个无神论者了。这个无神论者听了我这个朋友说话之后啊，这个无神论者又开始滔滔不绝的啊谈起自己的所谓他无神论的他的理论，他滔滔不绝的说了。那我的朋友等他说完之后，我的朋友啊就问这个无神论者说：“我想问你一个问题，圣经说愚顽人心里说没有神，愚顽人按圣经说就是精神错乱的或者疯子的意思。当你说。”你自己是无神论的时候，有两种可能，他对这个无神论有两种可能。一个可能你不是真心的，你说这个话啊没有神，你不是真心的，你不过是为了讨好讨人欢喜，因为大家都这样说，所以你讨人欢喜才这样说，你是一个无神论者。不然的话，那你或许就是一个精神错乱的，你是一个疯子吗？我想知道你到底是一个。啊，你只是口头说一说，你是一个无神论者，为了讨人欢喜，或者你真的是一个精神错乱的疯子，那么你是哪一种人呢？结果这个人啊、哦，这个无神论者、啊、很生气，转身就走了。亲爱的听众朋友，我们想一想，如果这个奇妙的宇宙太奇妙了，只有一个疯子才会说这个宇宙里面没有神。其实我们现在的人已经发现了，这个宇宙的运行，这个宇宙是一个非常奇妙的，比我们今天人类发现这个钟表，它的运行的方式比钟表还要准确、精准。没有一只手表会自己碰巧会自己运行运转吧？一定是有一个制造手表、设计手表的人，这是一个事实。今天我们科学发现。宇宙的运转的奥妙，它的准确比一只手表更为精确。这个可以说看见这个奇妙的宇宙，就说明了必定有一位创造宇宙的真神，就是有位创造主创造了这个奇妙的宇宙。所以圣经说的很清秀，愚顽人心里说没有神。”那现在在四篇十四,四篇，这个愚顽人，这个愚顽人就出现了。其实，在诗篇第十篇的时候，已经见过啊这种人了。这个愚顽人，就是诗篇第十篇第四节说，他一切所想的都以为没有神，是他想的。可以另外一种翻译，诗篇第十篇第四节，他的心思意念里面没有神。他已经说明了，这是这节经文说明了啊，人类堕落之后，人类败坏的情况非常严重。那今天。也有一些知识分子也是无神论者，但是我们很必须要很谨慎小心的说，在我们人类堕落了，犯罪的情况很严重，非常严重，严重的地步到一个地步，就是使一个人成为一个无神论者，什么都不信，甚至有的人大言不惭的说他信自己，那这是啊圣经啊明说啊说的很清楚，圣经已经说明了，如果一个人。不相信有神，你或许是真的是一个精神上有些问题或者一个峰值，因为你失去了一个正常人的一个理性。也许有的人他智商，说他智商很高，智商高并不够。有人说他的学位很高，也不等于说你就是一个有智慧的人。从诗篇十四篇第一节就说到，他们都是邪恶，行的可憎恶的事。没有一个人行善，那么我们可以说，当时不是每一个无神论，许多无神论者，他们也是一个大罪人，他们的特色之一就是道德败坏，这是一个特色，就是道德败坏。我有个朋友在大学里面教书，当老师当教授的，告诉我说，他我真没有想到，有些拥有高学位，包括高博士学位、某某博士学位的人，你说他自己是一个无神论者。这无神论在大学里面也有不少人。那么有些这些谋无神论者，在他们看他们的生活是道德上非常的败坏。这些所谓无神论者常常是活在有些人不是每一个人都活在道德上，包括身体的误会当中。这是我们所领受、所知道的发生的事情。接下来我们看诗篇四十四篇第二节：幽华从天上垂看世人。要看有明白的没有，有寻求神的没有。我们的神从天上看看世人，看今天的人，神看见了什么呢？接下来我们看诗篇十四,四篇第三节，重要，这个经文很重要。他们都偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。使徒保罗在罗马书三章十二节也是同样的引用啊诗篇的话。罗马书三章所有节说，他们啊都是什么偏离正路，一同变为无用，没有行善的连一个也没有。当然，保罗不单单是说到无神论者，其实保罗也说到，今天我们世上每一个人，包括你跟我，就是你我，我们人类堕落以后的光景，堕落的状况是什么？虽然我自己不是无神论者，或者你也不是一个无神论者。但是在神的眼中，我们在神面前都是罪人。我们没有行善，我们人类啊是堕落了，是败坏的。所以前三节经文都告诉说，我们人类已经堕落了，变成堕落的状况，何等的败坏啊！实在非常的悲哀。那接下来我们看到诗篇四十篇的第二部分，讲到啊有人对神的儿女有敌敌对神的儿女。说到有些人，不仅仅他们反对神，他们是无神论者，他们也直接的反对神的儿女。接下来我们看诗篇十四,四篇的四到六节：作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓，如同吃饭一样，并不求告耶和华。他们在那里大大的害怕，因为神在异人的族类中，你们叫困苦人的谋算变为羞辱。然而，耶和华是他的避难所。我把这个经文啊再念一遍：诗篇十四篇,四,四,篇四到六节，作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓，如同吃饭一样，并不求告耶和华。他们在那里大大的害怕，因为神在异人的族类中，你们叫困苦人的谋算变为羞辱。然而，耶和华是他的避难所啊！今天我们看到有些。有钱的人，有权利的人，表表面上看起来好像是一个好人，其实非常他们很虚伪。有钱有势的人，他们常常不愿意放弃他们的地位，放弃他们的财富来帮助穷苦的人。今天听众朋友，也许你和我，我们所得的份很有限，可是我们都需要去付税。但是有些有权有势的人，他们想尽办法去逃避。向政府缴税，那么我们的神很非常认识人的本性，听众朋友，神也很知道你的本性，就是说到我们人犯罪的人、作孽的人一个写照。那么诗篇十四篇一说到啊，这、就是一个离开神的人、犯罪的人，这个人类的光景、作孽的人他的景况就是这样子的。接着我们看第三部分，诗篇十四篇是吧？说到祷告的。人祈求祷告渴慕救恩，也可以第三段经文可以强调在基督里面得胜的一个状况。我们看四篇十四篇的第七节，但愿以色列的的救恩从西安而出，耶和华救回他被掳的子民。那时雅各要快乐，以色列要欢喜。那这些经文，那么已经说到、哎、预言，神的子民，我们基督徒。会有一天会得到一个荣耀得胜的日子，那会来到，说以色列的救恩要从西安而出，在那一日，雅各要快乐，以色列要欢喜。所以神的救恩临到我们的时候，让我们内心都会啊欢喜快乐，这是基督徒生活一个见证。但是听众朋友，我们不要误解这节经文的意思。不管你是谁，如果有人说啊，以色列以色列国未来他对这个。世界上啊，没什么计划。以色列国没有什么计划，就等于说你不明白啊，四篇十四篇的这个意义你不懂，这不知道不明白四篇十四篇它意义在哪里，也可能他想要否定圣经上所说的话。但是听众朋友，我们不能够否认诗人他内心对世界末日对未来的他一种呼求，以及这个诗人内心他所感受的快乐，是吗？就是说，未来神要在地上建立一个属灵的国度，以色列要成为这个属灵国度的一个中心啊！这是呃、啊、我个人的想法。神要在地上会建立一个属灵的国度，以色列要成为这个属灵国度的中心。那接下来我们看诗篇第十五篇啊，诗篇十五篇又是另一篇非常简短的诗篇。听众朋友，从诗篇第九篇开始已经提过，诗篇第九篇开始。到这里，到十五篇就是做一个结束。如果这个时候我们想复习一下这些诗篇的时候啊，在这里我们会看到啊，从诗篇第九篇到十五篇，它是一个啊连续的一个一篇接着一篇，一个很明确的一个发展的过程。那我们再做一个简单的啊复习这些诗篇的一些属灵的真理。诗篇第九到十篇，是我们看到属撒旦的人啊，对属撒旦的人、啊。他的描述，属撒旦的人到底是什么样子的？啊，今天我们可以知道说，诗篇第九至十篇告诉我们那些属撒旦的人、属魔鬼的人，他们是什么样子的？他们的特色就是骄傲、自夸、自负啊！属撒旦的。诗篇第十一篇讲到异人啊，也就是说基督徒啊，属神的人，异人受到试炼，很极大的试炼。那么看到接下来诗篇第十二篇，我们看到那些异人敬畏神的人。活在一些不敬钱人的当中啊，他们的光景是怎么样子的啊？就是敬钱的人、属神的人，活在不敬钱人的当中，他们的光景以及在大灾难时期，那么那些不敬钱、不敬畏神的人，他们的下场结局是什么啊？这是第十一篇啊，第十二篇告诉我们的。那么诗篇第十三篇说明什么真理的？简单的说，诗篇十三篇说神的百姓。他们在大灾难的时期，他们的困境是什么？这是诗篇第十三篇啊所告诉我们的。第十四篇也很清楚的讲到人类在末日的时期啊、哦，这个大灾难时期的人的败坏，说到啊那些无神论，他们的心态，他们非常骄傲，认为说没有神啊，所以在末日的时期。人的败坏，这些无识能者，他们心态是什么？讲到人类的败坏以及背逆的行为，那么就我们现在读到诗篇第十五篇，告诉我们哪些人啊，哪些人可以进到神的国度？哪些人他们可以与神同在啊？现在我们来看诗篇第十五篇第一节，诗篇十五篇第一节，幽华啊，谁能寄居？你的帐目，谁能住在你的圣山？啊，再念第,第一节，我们再念一遍诗篇十五篇第一节：优和华，谁能寄居你的帐目？谁能住在你的圣山？只有一个圣山，圣山在哪里？圣经所说的就是锡安山是圣山，锡安是在以色列的地图上。那么诗人这里指出的那些能够进到千禧年国度的人，那个时候。主耶稣基督会在地上建立啊神的国度，那么以色列就是这个国度的一个中心。接下来我们看诗篇数篇二到四节，就是行为正直、做事公义、心里说实话的人，他们不以舌头惨谤人，不恶待朋友，也不水火毁谤邻里，他眼中藐视匪类，却尊重那些。敬畏耶和华的人，他发的誓，虽然自己吃亏，也不更改啊！听众朋友，我们看看这几节经文啊，诗五篇的几节经文有什么意思？他这里说，他眼中藐视匪类，这是什么意思啊？他说，意思就是说，敬畏神的人，总是藐视那些匪类，不会跟他们同流合污。可是听众朋友，今天这个匪类是指哪些人呢？这是说到敬畏神的人。就是他藐视反类，敬畏神的人，就是跟那些反类没有来往。可是今天在我们的文化当中，常常看见什么一个状况，就是有些所谓反类以非为是，把不对的他认为是对的，黑白不分，善恶不分啊。这个作为可以说啊，反类，那这些反类黑白不分是非不分，居然。有人却尊荣这些肥类，那么而且藐视敬畏神的人，听懂是不是这个社会啊？很多善恶不分，是非不分，那么以非为是的，居然他被人尊荣，而且敬畏神的人、敬虔的人反而受人藐视。接下来我们看，刚才我们经文读过了，他发了誓，虽然自己吃亏也不更改。那么说到敬畏神的人。他们会继续的做那些合乎神旨意的事情，他们会做正确的事情，不会为了保、为了自保，改变了他们的善行。所以，一个敬畏神的人，不要见人说人话，见鬼说鬼话啊！就是应该做一个正直的人，要做一些合乎神心意的事情，不要为了自保而改变了自己遵循神的心意。我们基督徒当然会软弱，也会犯罪，求助怜悯。我们要做一个正直的人。接下来我们看这篇，十五篇第五节，他不放在权力，不受贿赂以害无辜，行这些事的人必永不动摇。在四篇说到大卫所说的，跟新约圣经的雅各书，大卫在这里所说的，跟新约雅各书第二章十八节。说的是一样的，那么我们啊、哦、看这节经文哦二到四节就是行为正直、做事公义、心里说实话的人，他不以舌头残谤人，不恶待朋友，不水火毁谤邻舍，他眼中藐视肥类，却尊重那敬畏耶和华的人。那么在新约圣经跟大卫这里所说的有相同的地方。就是雅各书，听众朋友可以翻到雅各书新约雅各书二章十八节，雅各书二章十八节这样说：必有人说你有信心，我有行为，你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。那么这节经文雅各书二章十八节什么意思呢？我再读一遍。必有人说：“你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。”曾经有一位神学家说的：“只有因着信心才能得救。我们是因信称义，靠着信心得救。但是光有因信称义，光光有得救的信心。”而且没有好的行为，那么这个信心可能是不够的，也许是虚假的。有真正信心的人，必然因信称义，必须要有好的行为的见证啊！这是听众朋友我们要所明白的。那么今天再说，谁能够站立在神的面前呢？就是那些对神有信心的人，也是那些因信能够过一个敬虔公益生活的人。有信心没有行为，那个信息是什么样的信息呢？可能是虚伪的。今天听众朋友我，我我要问说，你的信心，你说你信耶稣，你的行为有好的见证吗？我看到很多人，啊、哦，今天基督徒说啊，耶稣基督啊，快要再来的，说主再来的，可是说这个话的人，在他们的行为上没有看见他是真正等候主再来，在生活上没有什么改变，没有什么好的行为。如果今天听众朋友你我真正相信主耶稣有一天会再来，那么，你如果你真正相信有一天你会站在主的审判台前向他交账，那么你现在必须要啊啊好好的反省自己的行为，你必须要在你的生活上要按照神的旨意来生活，那么这个才是真正的考验你是否真正的爱主，真正的是期待主耶稣再来。所以我说这首诗篇非常精彩。发布的听众朋友，我们读诗篇十三篇、十四,四篇、十五篇啊，都是让我们啊，借着神的话，对我们自己啊的行为，我们应当有一个啊深深的反省。在神面前，我们是不是按照神的旨意来生活？如果我们今天有软弱，我们啊求神赦免我们，耶稣的宝血洁净我们，让我们不但是有信心，那么这个信心会产生一个好的行为，为主做美好的见证。所以诗篇十三、十四、十五篇。都非常的精彩。我们等候主来，我们等候主耶稣有一天来到这个世界上。同样的，我们也应该在我们的行为上啊，常常啊反省我们自己，我们是不是、呃、有一个好的见证？生活的行为，在家里面、在学校里面、在工作上，我们过一个公益、讨神学的生活啊，这是这是真正等候主再来的一个心态。所以雅各叔叔说。你将你没有行为的信心指给我看，我就接着我的行为将我的信心指给你看。听众朋友，你说你信耶稣的，有没有把我们的信心从行为里面能够有个美好的见证？啊，时间的关系，我们就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。